0: Ja, schön, dass du reinhörst hier bei der neuen Folge über Lebenskünstler. Es ist für mich persönlich eine ganz besondere Folge, weil alles, was ich jetzt hier sage, ist für mich ziemlich frisch und aktuell. Und ich nehme dich einfach gerne mit bei dieser Reise. Bei mir ist gerade ein extremer Veränderungsprozess, nämlich im Gange mit dem Thema Wertschätzung, Selbstwert und allem, was so da dran hängt. Ja, das beschäftigt viele Menschen. Ich habe eine Umfrage bei Instagram dazu auch gestartet und war dann doch verblüfft darüber, wie viele Menschen auf die Frage, ob die ähm, zufrieden mit sich sind, mit ja, also ja geantwortet haben. Ich persönlich hätte damit gerechnet, dass mehr Leute mit Nein antworten, weil ich eher immer das Gefühl habe, dass viele Menschen nicht so ganz zufrieden mit sich sind. Und da sind wir schon wieder bei der selektiven Wahrnehmung, weil ähm, ich gehe natürlich von meiner Wahrnehmung aus. Und deshalb mache ich momentan auch ganz gerne mal Umfragen bei Instagram. Gerne kannst du mich da abonnieren und in meinen Stories dann auch kräftig darauf antworten, weil das ist für diesen Podcast, finde ich, eine ziemliche Aufwertung, ähm, wenn ich da einfach ein paar Meinungen mit einbeziehen kann. <lacht> ja, da hatte ich doch einen Frosch im Hals. So, meine These dazu ist, das habe ich auch fett in mein Notizbuch geschrieben, dass niemand mir das Gefühl von Selbstwert geben kann, wenn ich nicht anfange, mich selbst wert zu schätzen. Das äußert sich nicht nur im Geld, natürlich ist es da auch sehr verankert, weil das halt einfach auch ein bisschen so ein messbarer Wert ist, der schon Wert einfach auch irgendwie in sich beinhaltet. Und natürlich sagt auch ein niedriger Kontostand manchmal etwas aus darüber, wie wir uns selbst so wertschätzen und das ist, glaube ich, auch ein ziemlich gesellschaftliches Ding. Ähm, ja, ich werde als allererstes mal ähm, den Wikipedia-Eintrag dazu vorlesen, den ich gefunden habe und mich dann weiter so ein bisschen auf dieses Thema beziehen. Okay, also hier ist der Eintrag ähm, aus Wikipedia. Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf einer inneren allgemeinen Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistungen, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Er erfreute sich allgemein hoher Wertschätzung, meint umgangssprachlich, er ist geachtet, respektiert. Es gibt eine Korrelation zwischen Wertschätzung und Selbstwert. Menschen mit hohem Selbstwert haben öfter eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber, werden öfter von anderen wertgeschätzt, wohingegen Personen, die zum aktiven Mobbing neigen, häufig ein eher geringes Selbstvertrauen damit kompensieren. Empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl sowohl beim Empfänger als auch beim Geber. Wertgeschätzte Personen sind, wenn sie ein offenes Wesen haben und kontaktfreudig sind, oft auch beliebt. Ein Antonym von Wertschätzung ist Geringschätzung. Sie kann bis hin zur Verachtung reichen. So, jetzt mal so viel zu diesem sehr interessanten Wikipedia-Eintrag. Ich finde, der unterstützt auch ein bisschen meine These. Ich sehe natürlich wieder nur die Bestätigung für das, was ich gesagt habe, aber ich finde zum Beispiel die Wörter, die mich sehr anspringen, ist Respekt und aber auch ähm, Verachtung. Und ich möchte einfach mal mit euch darüber sprechen, wie wichtig ich es finde, dass ähm, man das wirklich übt. Weil wir in unserem Schulsystem, und damit greife ich jetzt in keinster Weise Lehrer oder Menschen an, die in diesem System arbeiten, sondern es ist halt einfach ein lang, lang, lang etabliertes System von Fehlersuche, finde ich. Also wir sind sehr darauf trainiert zu sehen, was nicht gut ist und darauf rumzureiten. Und ich glaube, man kann eine große Veränderung herbeiführen, wenn man wirklich erwähnt, was gut ist. Wenn man die Sachen, die man gerne mag, dann auch das verbalisiert und jemandem sagt und damit auch Wertschätzung jemandem zuteil werden lässt. Und vor allen Dingen, wenn du gerade in einer Phase sein solltest, was ich kenne, wo dein Selbstwert wirklich nicht so hoch ist und dann Leute von außen irgendwas machen und sehr respektiert sind, sehr erfolgreich sind und sehr etwas haben, offensichtlich haben, sei es Erfolg oder sowas, was du gerne haben wollen würdest, dann ähm, ist es wirklich eine total tolle Übung, ähm, natürlich dich auch anzuerkennen, auch mit negativen Gefühlen, die hochkommen, aber auch wirklich dahin zu gehen, das auch wirklich mal wertzuschätzen, dass jemand das geschafft hat. Und auch wertzuschätzen, dass du immer wieder daran erinnert wirst, dass du dir das wünschst. Weil nichts anderes ist auch das Gefühl von Neid. Natürlich liegt ja auch oft ein Verlust und eine Trauer vielleicht auch drunter, weil wir etwas nicht haben und vielleicht loslassen müssen. Aber es ist auch immer ein super Hinweis für etwas, was wir uns wirklich wünschen. Ich hatte zum Beispiel heute eine ziemlich coole Erkenntnis, wo mir so viel klar geworden ist, was ich in so vielen Büchern schon gelesen habe. Und so einen Moment kann ich zum Beispiel inzwischen sehr gut wertschätzen, weil das sind so wirklich kleine Momente, die am Ende wirklich zählen, glaube ich, in unserem Leben. Und zwar hatte ich vor einigen Tagen zu Ostern einen Post gemacht und nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig mir das ist, dass wir einfach mal dahinschauen, ähm, zu Ostern halt vielleicht mal kein Lamm zu essen, weil das halt einfach kleine Kinder sind. Das hat wirklich ein totales Herzens Herzensanliegen von mir, dass wir Menschen einfach mal mehr Bewusstsein darauf haben, das Leben wertzuschätzen als solches, dass wir mehr unterscheiden von Lebewesen nicht gleichzusetzen mit Lebensmitteln. Also das ist bei uns ja irgendwie so eine Selbstverständlichkeit geworden, weil das auch sehr ferngehalten wird von uns. Und wir wollen da auch natürlich nicht so gerne hinschauen. Nur es ist was ganz Tolles, dass es Menschen gibt, die dann ihre Stimme einsetzen für Lebewesen. Und ich habe natürlich eine relativ kleine Followerzahl bei Instagram, vor allen Dingen mit meinem neu erstellten Lebenskünstler-Account. Und ähm, es gibt Tage, da stört mich das total. Und dann gibt es Tage, da bin ich ja mit im Reinen. Und was jetzt eine super tolle Sache für mich war, war, dass Laura Marlina Seiler einen Post genau zu dieser Thematik jetzt pünktlich zu Ostern gemacht hatte und auch darauf hingewiesen hat. Und ich mich super gefreut habe. Und das ist war früher für mich ein Problem. Also wenn jemand, der eh schon Erfolg hatte und ähm, viele Leute um sich geschart hatte, dann etwas sagt, was ich gerade eigentlich auch gesagt hatte und dann derjenige aber weder viele Leute erreicht und ich wieder nicht so viele Leute, dann fand ich das doof. <lacht> Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Vielleicht hast du das auch in manchen Bereichen. Jedenfalls bei mir war das ganz lange wirklich so ein Programm, was auch ganz automatisch abgelaufen ist. Ja, neidisch. Neid nennt man das ja auch. Nicht so schön, aber ist einfach so, das auch mal einfach offen zu äußern. Und in dem Moment war das nicht so. Ich habe mich richtig gefreut. Und da ist mir nochmal klar geworden, in dem Moment, wo wir für eine Sache rausgehen, also wenn es jetzt wirklich um Anerkennung für ein Projekt oder irgendetwas geht, was wir uns ja alle immer ganz gerne wünschen, und auch gerade wir Podcaster und Coaches und Leute, die einfach Menschen erreichen wollen, wir brauchen einfach eine wirkliche Vision also eine Nachricht, die so aus dem Herzen kommt, dass wir uns auch darüber freuen, wenn es 100 andere Leute genauso sagen oder uns vielleicht sogar klauen. Weil umso mehr Leute diese Nachricht erreicht, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Vision dann auch wirklich irgendwann eintritt. Und das habe ich realisiert und dafür bin ich zum Beispiel total dankbar. Und das kann ich inzwischen sehr wertschätzen, wenn ich solche Momente habe, wo ich so eine Erkenntnis einfach habe. Genau, und das ist ja auch eine Art von Respekt. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, sehr unzufrieden mit dir zu sein. Unzufriedenheit ist ja kein wirkliches Gefühl. Jetzt mal einfach, wenn du dir die Frage stellst, was genau fühle ich, wenn ich wenig Selbstwert habe? Also was für ein Gefühl ist das dann? Wo sitzt das im Körper? Wie fühlt sich das an? Sei da mal konkret. Wir sind ja immer wahnsinnig gerne so allumfassend. Und gehen dem wenig auf den Grund. Also wir werden wenig genau mit den Dingen. Und dann ist es auch wirklich schwierig, etwas zu verändern. Und bei mir zum Beispiel fängt dann immer so ein ziemlicher... Ich bin sehr auditiv. Sehr wahrscheinlich mache ich auch deshalb gerne Podcasts. Das heißt, ich gehe viel über innere Dialoge und über Geräusche. Und ja, bei mir ist der Sinn sehr ausgeprägt. Und ich fange an, zwei Stimmen in mir laut zu haben. Zum einen... Die Silke, die sich verteidigt und auch gerne mal wütend wird. Und die Silke, die auch wütend ist und ähm, angriffslustig gegen mich selbst. Das heißt, die wechseln sich ab. In dem Moment, wo ich äh, irgendwie Leute von außen oder Dinge von außen als Angriff ansehe... Ähm, ja, <lacht> sehe ich die als Angriff an und dann fällt mir auf, was ich da eigentlich gerade mache und dann fühle ich mich wie der schlechteste Mensch auf Gottes Erden und dann fange ich mit Beschimpfungen an. Das heißt, das wechselt sich hin und her ab. Im Endeffekt... Alles zusammengefasst fühle ich mich schlecht. Ich fühle mich schlecht, meine Energie geht flirten, ich bin müde, ich finde alles sinnlos, was ich jemals gemacht habe. Ich will meinen Podcast löschen, ich will meinen YouTube-Kanal löschen. Ich will auch am liebsten einfach eine neue Ausbildung anfangen und irgendetwas machen, wo ich nicht mehr eigene Dinge raushaue. Also das geht dann schon manchmal ziemlich weit. Inzwischen weiß ich mich dazu stoppen. Inzwischen weiß ich aber sogar auch, dass das Quatsch ist. Und, ähm, dass ich da nicht mehr so drauf hören muss, nur das war ein total krasser, langwieriger Prozess und der hat super viel damit zu tun gehabt, dass ich angefangen habe, meine Zeit wertzuschätzen, also meine Ressourcen, die ich habe wertzuschätzen, einfach wertzuschätzen, dass ich mir Zeit nehme, Inhalte, die meines Erachtens hoffentlich Leuten was bringen, ähm, einfach mir die Zeit nehme, da Artikel zu schreiben, das auszuarbeiten und das rauszuhauen und nicht mehr darauf zu warten, dass mir dann jemand Wertschätzung gegenüberbringt und Respekt, sondern dass ich das wertschätze und dass ich das mache, weil ich das wichtig finde, weil es diese Medien, also die Medien hier, Podcasts und Kanals und so diese Möglichkeiten, die wir haben, da Wissen weiterzutragen. Ich finde, da sollte man nichts, was man weiß, was funktioniert, zurückhalten. Da sollte man einfach alles teilen, weil ähm, es kommt eh immer alles zurück. Und ja, das war jetzt schon mal so ein bisschen ein kleiner Exkurs auch aus meinem Privatleben und mit ein paar, ja, wirklich emotionsgeladenen Ausschnitten vielleicht. Vielleicht findest du dich da auch gar nicht drin wieder und hast einen gesunden Selbstwert dann. Also herzlichen Glückwunsch. Vielleicht hast du aber jemanden in deinem Umfeld, wo du manche dieser Verhaltensweisen herkennst. Und ich kann dir sagen, was überhaupt nichts bringt, ist dann Ratschläge zu geben. Und ich versuche auch hier immer mehr wegzugehen von Ratschlägen, sondern euch Fragen zu stellen. Weil ich finde auch meine alten Folgen teilweise richtig blöd. <lacht> Wir wachsen ja mit den Projekten. Aber weil ich glaube, ich habe mich immer sicherer dabei gefühlt, Ratschläge rauszuhauen. Aber euch wirklich zu fragen, ähm, was brauche ich gerade? Was ist der Mangel? Was würde mir jetzt ähm, quasi... Helfen? Was für ein Gefühl würde ich jetzt brauchen? Und da sind wir immer schnell natürlich von also im materiellen. Ne? Also Geld ist natürlich auch sehr mit Selbstwert verknüpft. Und das habe ich auch in einer Studie nachgelesen. Die kann ich jetzt nicht so veröffentlichen, weil da, also Studien mit Menschen, da muss man immer so viele Aspekte beachten. Aber was ich super interessant fand, ist, dass das, ähm, der Selbstwert in der Studie anstieg mit. Mit dem Alter, also Jugendliche hatten da nicht so viel Selbstwert und dann so der Peak, also der Höchstpunkt war dann so mit 60 erreicht, wo dann alle wirklich ähm, in einem gestandenen Beruf drin waren und alle haben schon viel erreicht. Ne? Viel erreicht, vielleicht auch einen sicheren Arbeitsplatz, irgendwie eine Familie gegründet, vielleicht sogar schon Enkelkinder. Also es wirkt alles so gefestigt und ist dann rapide abgefallen bei der Rente. Also das heißt... Die Frage ist wirklich, verknüpfst du deine Tätigkeiten und deinen Job mit deinem Selbstwert? Weil das machen wir, glaube ich, viel, vor allen Dingen hier in Deutschland. Ich kann euch sagen, jeder Mensch, den ich neu kennenlerne, der fragt mich nach ein paar Minuten, was ich beruflich mache. Und wenn ich dann sage, was ich so mache, dann ist das immer so ein bisschen stutzig und manchmal kommt dann sogar irgendwie so ein bisschen so ein Kommentar, wie ob ich denn auch noch irgendwas Handfestes mache. Und dass das für die ja nichts wäre, weil man muss ja richtig arbeiten. Und da sind natürlich Glaubenssätze verankert und ähm, ich werde euch mal alles, was ich irgendwie hilfreich finde, in die Shownotes packen, weil da habe ich auch ein Seminar nochmal zugemacht mit Laura Malina Seiler, weil ich finde, Glaubenssätze kann man nicht genug bearbeiten. Und zwar ist dieser Glaubenssatz bei uns ja ziemlich aktiv, der lautet, ähm, Geld muss hart erarbeitet werden, also Arbeit muss hart sein. Und wisst ihr was, Arbeit ist sowas Schönes, wenn man mit etwas Zeit verbringt, was man total gerne macht. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden an ähm, Recherche ich manchmal zubringe, wenn Themen, die mich total reizen, das kennst du sicherlich auch von dir, dass du manchmal gar nicht schlafen gehen willst, weil du an einem Thema dran bist. Und genau das sind doch die Sachen, wo wir auch wirklich gut drin werden und die wirklich dann auch einen Mehrwert schaffen. Weil Wertschätzung passiert immer dann, wenn wir einen Mehrwert schaffen. Und Wertschätzung empfinden wir auch am meisten, wenn wir Wertschätzung geben. Das, stand dann, das ist es auch einfach so ein Geheimtipp. Und vor allen Dingen, wenn jemand nicht damit einverstanden ist, was du zum Beispiel jetzt um Geld geht. Ne? Du machst ein Angebot für eine Dienstleistung und jemand spiegelt dir, dass er das zu teuer findet. ja. Nicht jeder muss dein Kunde werden. Also ich denke mir immer so, ey, man kann ja Rabatte einräumen. Und vor allen Dingen für Künstler und für Kollegen. Ich finde, ich mache das voll gerne. Und ich mache auch immer wieder Sachen immer noch gerne so, wenn es für mich sich stimmig anfühlt. Aber ich mache das einfach nicht mehr, weil ich habe das so oft gemacht und habe dann am Ende mich so gegrämt. Und mein Kontostand war dann wieder unten. Und was, wisst ihr, was dann passiert ist? Dass dann schnell die Leute, die das gekriegt haben, umsonst gekriegt haben, von uns ähm, so auf die schuldige Position gestellt werden und dass wir dann doch noch vielleicht irgendwas erwarten von denen. Und das ist halt nicht so ein cooles Gefühl, was wir dann auch hinterlassen, sowohl bei der anderen Person auch als auch bei uns selbst. Und das ist natürlich ähm, jetzt wirklich die Verknüpfung mit dem Geld, aber die hängt natürlich auch irgendwo zusammen mit dem Status, mit unserem gesunden Lifestyle, wenn wir uns gesund und munter fühlen, dann haben wir auch einen höheren Selbstwert. Das bedeutet, im Endeffekt ist es immer wieder das Gleiche. Sorge für deinen Körper, sorge für deinen Geist und sorge für deine Seele. Also wirklich diese drei Komponenten sollten alle drei jeden Tag ähm, Futter kriegen. Um wirklich ein gesundes und ein reichhaltiges und ein erfülltes Leben zu führen, glaube ich, geht da kein Weg dran vorbei. Und das ist auch für mich, um kreativ arbeiten zu können, mache ich es meine... Schamanischen Rituale, meine spirituellen Sachen, meine ganzen Routinen und auch meinen Sport. Das mache ich und meine Ernährung, das mache ich, um am besten kreativ arbeiten zu können. Weil mir das einfach ähm, das Gefühl gibt, mich frei zu für mich zu befreien schon mal. Weil es ist du, so ein Auspowern sportlich, befreit mich einfach, so was Seelisches. Da lote ich mich schon mal ein auf meine Tagesstimmung und stimme dem auch zu. Also einfach wirklich zu wissen, wie es mir geht und dann auch. Mich nicht zu fragen, was mit mir heute auf einmal los ist, sondern das zu wissen und mich dafür auch anzuerkennen. Das sind so Sachen, die haben sich für mich einfach bewährt und deshalb mache ich im Endeffekt sogar Lebenskünstler zusammengefasst. Ne? Und jetzt kommt noch eine Einladung zum Schluss, weil ich habe eine ganz konkrete Übung zusammengestellt aus meiner Coaching-Ausbildung, aus dem Schamanismus, also aus allem Möglichen und habe mein Geld-Thema sehr ähm, krass gewandelt, was meine Gefühlsebene betrifft. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr oder sagen wir mal zu 98% oder 97% Prozent nicht mehr schlecht mit dem Thema, weil ich regelmäßig eine Übung für mich wiederhole, die ich auch schon in Coachings angeboten hatte, die total schön ist und total gut funktioniert. Und da habe ich ähm, heute in meiner Instagram-Story, also gehe da wirklich gerne rein ähm, und informiere mich mal, ob du Interesse an der Übung hast, dass ich die mal anleite und mal mit euch zusammen mache und ihr auch mal Fragen stellen könnt. Das stelle ich mir vor, entweder bei insta -Live oder in einem wirklichen Zoom-Raum, wo ich eine Einladung zu verschicke, dass wir so ein bisschen wirklich in so einem Rahmen drin sind, wo ähm, dann bestimmte Leute drin sind und nicht einer raus und wieder rein kann und so. Ich bin mir nicht sicher, was ihr davon besser findet. Also könnt ihr mir auch einfach entweder schreiben, wenn die Umfrage schon vorbei ist oder wirklich heute nochmal bei Instagram bei Lebenskünstler in meine Story klicken und da einfach mal die Story beantworten. Das würde mir sehr, 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 sehr viel weiterhelfen. Gut, aber ähm, jetzt habe ich schon sehr, sehr viel zu diesem Thema gesagt, will euch nur am Ende gerne noch ähm, eine kleine Übung mitgeben, die wir hier schon mal auf dem Podcast besprochen hatten mit der Isa Schlott, NLP für Künstler und Freiberufler. Was wirklich hilft, ist, dass du dir jeden Tag aufschreibst, was du eigentlich alles kannst und was du alles weißt. Schreib dir auf, worin du richtig gut bist und ähm, gib dir dafür Anerkennung. Und wenn du dir in den Spiegel schaust und dir High Five gibst und da einfach täglich das mal übst und in deine Morgenroutine oder auch in deine Abendroutine, also so einen festen Zeitpunkt hast, wo du das einbindest, das wirkt solche Wunder. Und ja, das kann sein, dass du dir komisch vorkommst, weil dass natürlich alles, was du vorher noch nie ausprobiert hast, dann erstmal ungewohnt und komisch sich anfühlen kann. Aber das ist eine Übung, die finde ich total toll. Also zum Beispiel, als ich das erste Mal aufgeschrieben habe, wie viele Stunden ich Schauspielstudium hatte mit meinen Workshops und meiner Ausbildung und was ich noch alles studiert habe, also wie viele Ausbildungen, Stunden ich angehäuft habe an wirklich wertvollem Wissen, was jetzt nichts Materielles ist, aber was ja einfach Wissen ist, was ich zur Verfügung stellen kann. Und dann aber irgendwie wieder bei einer Dienstleistung irgendwie einen Stundenlohn von 20 Euro zu verlangen, das stimmt irgendwie nicht. Also das ist einfach nicht, nicht gut. Und ja, mach das doch einfach mal und ähm, auch wenn du jetzt denkst, aber ich kann eigentlich so viel nicht und so, setz dich mal wirklich hin oder lauf auch mal durch die Wohnung, wenn du also für, manchen, für manche Leute ist es einfach schwierig, sich hinzusetzen und was aufzuschreiben. Notfalls machst du einfach mal kurz einen Kopfstand oder hüpfst mal auf einem Bein durch die Wohnung, dass du aus deinem Kopf rauskommst und einfach mal mit der Frage so ein bisschen ähm, bist und mal schwanger gehst, was für Sachen da eigentlich alle hochkommen, die du alle kannst und das ist wirklich eine super Übung, um den Selbstwert so ein bisschen anzuheben. Ja, ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel in roten Faden verloren. Ich merke, ich bin sehr ins Labern gekommen und hoffe, dass du mir trotzdem gut folgen konntest und ja auch bis zum Ende dabei geblieben bist. Also danke dafür. Wenn du Fragen haben solltest, also tritt auch gerne mit mir in Verbindung, entweder per E-Mail, ich mache das alles hier in die Shownotes oder du folgst mir einfach, wie gesagt, bei Instagram, da bin ich am liebsten aktiv. Bei Facebook, ähm, ja, das sind eigentlich so die sozialen Medien, die ich bediene, beim Rest das ist alles so ein bisschen mag ich nicht so gerne und ja, ich hoffe dir hat die Folge gefallen, ich wünsche dir schöne Osterfeiertage, ich hoffe du verbringst Zeit mit deinen Liebsten und kannst irgendwie ähm, selbst wenn du jetzt alleine Zeit verbringen musst, vielleicht kannst du ja irgendwie schreiben oder telefonieren oder es dir irgendwie selbst ein bisschen schön machen, ein bisschen in die Natur gehen, dir so ein bisschen gut tun. Und ja, ich freue mich, dass du reingehört hast und sage, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao. Oh, okay.